0: Vimos muchas papas fritas muchas antes papas de fritas. venir. Se escuchó todo ese ruido que estás haciendo. ¿Qué pasó? Pero, pero, Sentate. Para,
1: no puedo sentarme. Se
0: va a escuchar que estás caminando en el estudio. ¿Dónde Estoy es el calambre? En,
1: en
0: la Estirala sentado. Dios. Pensé que le había dado un infarto.
1: Una vez leo, sabes que se me metió una, un abejorro dentro de la remera, fue el peor momento de mi vida. Dios ah. mío. Oh, la humanidad, esta sociedad de fomento que se nos fue de las manos, este ramal de la evolución que cambia de recorrido sin avisar, esta anécdota contada mal y a los gritos en el sótano más oscuro del universo. Ser parte de la humanidad no es para cualquiera, requiere tolerancia, optimismo y una cierta dosis de resignación. Pero hey, no se vayan, vengan, siéntense, por lo menos. Tenemos Buenas Historias.
0: En 2020, Benito Antonio Martínez Ocasio, popularmente conocido como Bad Bunny, se convirtió en el primer artista latino en ser el más escuchado en Spotify en todo el mundo. Ese mismo récord lo mantuvo en 2021, cuando se convirtió en el primer artista latino en ser el más escuchado en Spotify en todo el mundo por dos años consecutivos. En 2021, además, llegó a ser el primer artista de la historia en tener 100 videos con 100 millones de reproducciones, cada uno en YouTube. Entre esos 100 videos está Yonaguni.
1: Yonaguni,
0: le llego, sé que no debo. Yonaguni es una isla japonesa. Y si bien, seguramente, la canción de Bad Bunny haya contribuido mucho a hacerla famosa, lo cierto es que el turismo yonagunés ya se mantenía bastante activo desde mediados de los años 80.
1: ¿Por sus hermosas playas? ¿Por sus deliciosos alfajores? ¿Por sus ferias de souvenirs pintados con sal de cobalto cromoactiva que reacciona a la humedad y cambia de color anunciando el estado del tiempo? No. ¿Por ser el hogar de la polilla Atlas, que mide más de 30 centímetros? ¿Por tener una piedra que señala el punto más occidental de Japón? ¿Porque en sus costas se pueden hacer avistajes de tiburones martillo y tiburones ballena? ¿Porque en la isla viven caballos enanos?
0: No. Bueno, sí, todo eso sí. Pero además, el turismo yonagunes se mantuvo activo gracias a un misterio. Una estructura rocosa submarina de forma rectangular de unos 50 metros de largo por 20 de ancho cuyo origen es desconocido. Hay quienes creen que son las ruinas de una ciudad antigua perteneciente a una civilización perdida. Una construcción mucho más antigua que las pirámides egipcias. Otros creen que se formó naturalmente. Por supuesto, no faltan quienes afirman que la creación de esta estructura de ninguna manera tiene que ver con los humanos que se trata de una obra de alienígenas ancestrales, esos seres misteriosos que en alguna época habrían venido a levantar grandes estructuras en la
1: Tierra. Ahora no te hacen ni una bicisenda
0: Las ruinas de Yonaguni probablemente sean uno de los misterios más antiguos de la humanidad. Y si bien la comunidad científica se divide entre la explicación del origen natural y la del origen artificial, nadie se toma muy en serio la explicación del origen extraterrestre.
1: Es bastante difícil encontrar representantes del mundo científico que quieran explicar cosas con extraterrestres. Básicamente por eso de que no tenemos evidencia alguna que nos diga que existen civilizaciones intergalácticas de piel verde y ojos altones, o de cualquier tipo.
0: Pero nosotros… nosotros somos distintos, nosotros nos tomamos a los alienígenas muy en serio. ¿Tenemos respaldo de la comunidad científica para esto que estamos por hacer? No pero tenemos algo mejor. Tenemos
1: un podcast. <risa> Temporada 2, episodio 3, objetos voladores no identificados. El lago Baikal se encuentra hacia el sur de Rusia, cerca del borde con Mongolia. Es el lago más antiguo, grande y profundo de la Tierra. También uno de los más transparentes. De hecho, durante el verano, cuando se llena de agua de deshielo que baja de las montañas siberianas, a veces es posible ver hasta 39 metros de profundidad. Esta claridad tan llamativa del agua es el resultado de la pureza de hielo derretido, del plancton que come cualquier residuo flotante y de la ausencia de sales minerales. El lago Baikal, a veces, es llamado el Galápagos de Rusia porque presenta muchísima biodiversidad, unas 3700 especies animales y vegetales conocidas, aunque se cree que hay muchas más. El 80% de estas especies son endémicas, es decir, que no se encuentran en ninguna otra parte de la tierra. Por ejemplo, la nerpa, la única foca de agua dulce que existe en el mundo. No se sabe muy bien cómo llegaron las nerpas al lago Baikal ni de dónde vinieron, pero el hecho es que viven allí hace 2 millones de años. Esta riqueza ecosistémica se debe en gran medida a que incluso en las zonas más profundas el agua tiene un alto contenido de oxígeno, y a que la tierra bajo el lago Baikal está caliente. La causa de ese calor, así como la de la oxigenación del agua y el origen de las nerpas. No tiene explicación. Extraterrestres. No ha sido posible establecer una causalidad que explique de manera satisfactoria... Extraterrestres. Quiero decir que no hay evidencia seria que... Ah, no.
0: Evidencia seria, dice, no te lo permito. Durante años fueron reportados eventos raros en la zona del lago Baikal. Y cuando digo raros, me refiero a eventos que claramente no eran de naturaleza humana. Muchísimos reportes son de fines del siglo XIX Ese siglo que amamos porque era cuando todos estaban un poquito confundidos Pero tampoco tanto Bueno, los reportes hablan de objetos negros con reflectores en el cielo Objetos con ruedas extrañas que rotaban y abrían luces multicolor Objetos con forma de cigarro, con luces de señalización Y todo eso solo hasta 1904
1: ¿Qué pasó en 1904?
0: Hubo un montón de registros de ovnis en la zona, no me preguntes por qué
1: Capaz eran extraterrestres futboleros que vinieron a presenciar la fundación del club independiente o la de Ferro.
0: Capaz eran los verdaderos padres de Salvador Dalí y venían a presenciar su nacimiento luego de haber estado meses en un vientre subrogado terrícola.
1: O capaz eran extraterrestres historiadores que venían a presenciar cómo el gobierno de Roca reprimía a 70.000 trabajadores en la boca provocando que uno muriera y después entrando a reprimir a su velorio para robarse el cuerpo y convertirlo en el primer desaparecido por el Estado Nacional Argentino. No no, creo, no no, no creo, no, no creo. No creo. No, no, no.
0: Uno de los eventos de extraña naturaleza más interesantes reportados en el lago Baikal sucedió un poquito más cerca del presente, el 17 de mayo de 1964. En la tarde noche de ese día, los militares que se encontraban en una base cercana pudieron observar un destello que provenía del lago e inundaba toda el área. No se trataba de ningún tipo de fenómeno meteorológico ni tampoco un efecto provocado por las luces del atardecer. A falta de una mejor explicación, los soldados decidieron que se trataba de un incendio en La Taiga, el bosque boreal que los rodeaba. Pero un rato más tarde, de pronto, la base militar perdió capacidad de comunicación. En los dispositivos de radio solo se oía una fuerte interferencia. Entonces, sobre el horizonte, Apareció una esfera de luz, una esfera naranja y ardiente que emergía del lago, se elevaba y avanzaba hacia ellos. La hipótesis del incendio quedó automáticamente descartada. Sería raro ver un incendio flotando en el aire, pero ninguna otra hipótesis plausible vino a suplantarla. La esfera parecía latir e irradiaba un destello muy fuerte, como si estuviera viva. Tenía aproximadamente el tamaño del sol del mediodía visto desde la Tierra. Los soldados, aterrados, decidieron hacer sonar una alarma. Pero en el medio del bosque, además de ellos, no había nadie para escucharla.
1: Para, pensé que estábamos jodiendo. ¿Esto pasó en serio?
0: Sí. Mientras tanto, la esfera continuaba avanzando, brillante, implacable. El oficial al mando ordenó medir la radiación cada 30 minutos y que se enviaran los reportes al centro de comandos por teléfono común, que era lo único que les quedaba operativo. Los soldados se pusieron máscaras de gas y otras ropas de protección y se lanzaron a la tarea. La esfera se aproximaba a la posición de la unidad, a una altura no mayor de 15 metros, frenando cada tanto en el camino antes de seguir. Cuanto más se acercaba, menos brillante se hacía, como si fuera liberando energía en el camino. Pero los soldados no lograron detectar ningún tipo de radiación. No había radiación. Cuando el destello empezó a cubrir la unidad militar, el jefe decidió abortar la operación. Resignó cualquier tipo de intento de establecer de qué tipo de objeto se trataba y mandó a cerrar la base. Los soldados quedaron aislados dentro, sin conexión con el exterior. Hasta que todo terminó. Así, sin mayor explicación.
1: ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué era la bola naranja? ¿Sigue ahí? ¿Va a venir a matarnos a todos?
0: Hubo reportes de este incidente que se dieron a la policía local, la KGB, cuyos oficiales llegaron al sitio inmediatamente después. Pero a pesar de que fue observado por varios militares y a pesar de que una de las instituciones policiales más grandes del mundo estuvo involucrada en la investigación, nunca se pudo explicar el evento sucedido en la noche del 17 de mayo de 1964 en el lago Baikal. Hay quienes creen que ese objeto incandescente era nada más y nada menos que un objeto volador no identificado. Pero, ¿de dónde provenía? ¿No lo habían visto acaso muy cercano a la superficie del lago? ¿Puede ser que el objeto viniera desde el fondo del lago? ¿Ese fondo cuyo calor aún sigue siendo inexplicable? ¿Ese fondo que según el folclore popular en realidad no existe? ¿Y en ese caso entonces, no se trataría de un objeto sumergible no identificado?
1: ¡Pero pensé que estábamos en un episodio sobre ovnis!
0: ¡Sorpresa! Es sobre osnis.
1: Temporada 2, episodio 3, Fantasmas bajo el agua.
0: Los objetos sumergibles no identificados son exactamente eso a lo que suenan. Se definen como artefactos desconocidos que se pueden ver dentro de un cuerpo de agua elevándose o sumergiéndose. Los OVNIs constituyen en verdad una gran parte de los avistajes más creíbles que se hayan reportado. Y a pesar de eso, casi nunca son abordados por la ufología.
1: Ufología, dos puntos. Considerada por muchos como el ejemplo de manual de lo que es una pseudociencia. Nació en Estados Unidos, ¿dónde si no? Luego del final de la Segunda Guerra Mundial. El considerado primer avistaje de un objeto volador no identificado, o UFO, por las siglas en inglés, de Unidentified Flying Object, sucedió en el año 1947, cuando un empresario llamado Kenneth Arnold declaró haber visto, mientras piloteaba su pequeño avión, un grupo de nueve objetos volando a alta velocidad cerca del monte Rainer en Washington. Kenneth estimó que la velocidad de estos objetos, similares en su forma a un boomerang, era de unos cuantos miles de millas por hora y dijo que se movían como platillos rebotando sobre el agua. En el diario que reportó esta noticia escribieron por error que los objetos tenían forma de platillo y así fue como se instaló el término platillo volador en la cultura popular. A partir de ese momento se comenzaron a reportar más y más avistajes y es por esto que, en 1948, la Fuerza Aérea Estadounidense comenzó una investigación llamada Proyecto Signo. La opinión inicial de quienes estaban involucrados en el proyecto era que estos OVNIs eran, en realidad, sofisticadas aeronaves soviéticas. Sin embargo, algunos investigadores sugerían que podrían ser naves espaciales de otros planetas, opinión que pasó a ser conocida como la hipótesis extraterrestre. Unos años más tarde, este proyecto derivó en el llamado Proyecto Libro Azul, que compiló más de 12.000 avistajes o eventos, cada uno de los cuales fue clasificado como identificado o no identificado. La categoría identificado incluía a todos los fenómenos astronómicos, atmosféricos o artificiales conocidos. La categoría no identificado incluía casos en los que no había suficiente información para relacionar el evento con un fenómeno conocido. Esta última categoría constituía el 6% del total de los fenómenos reportados. El Proyecto Libro Azul fue dado de baja en 1969. La ufología sigue existiendo hasta el día de hoy.
0: Los avistajes de ovnis, si bien están mucho peor documentados que los de OVNIs, vienen ocurriendo desde hace cientos de años. De hecho, hay quienes le atribuyen el primer registro de un avistaje de un ovni a Cristóbal Colón. En un evento que ocurrió a las 10 de la noche del 11 de octubre de 1492. Pocas horas antes de que la historia de la humanidad pegara un giro colosal. Parado en la cubierta de la Santa María, Colón vio un destello en la distancia. En sus anotaciones escribió
1: Parecía la luz de una vela de cera moviéndose hacia abajo y hacia arriba bajo las olas del océano.
0: Al final parece que era bioluminiscencia, pero bueno, él también se dejaba engañar por espejitos de colores. Con el correr de los siglos, los reportes no hicieron más que aumentar. Así como muchos avistajes de OVNI fueron reportados por pilotos de avión, naturalmente muchos OVNIs fueron reportados por buzos o marineros. Pero el primero en tomárselo lo suficientemente en serio como para escribir todo un libro al respecto fue el biólogo Ivan T. Sanderson. El libro se llama Residentes invisibles y fue publicado en 1970. Allí Sanderson, que era un devoto estudiante de fenómenos inusuales, detalla y cataloga varios avistajes de OSNIs. Vale aclarar que este biólogo en particular tuvo siempre una debilidad por los fenómenos que bordean el límite de lo creíble. De hecho, unas décadas antes, había fundado junto a Bernard Hubelmans todo un nuevo campo de estudio, el de la criptozoología.
1: La criptozoología, también conocida en sus orígenes como zoología romántica, es una disciplina dedicada a la búsqueda y el estudio de animales hipotéticos. En rigor, su objeto de estudio son las criaturas desconocidas, legendarias o extintas, cuya existencia es, al menos, discutida o generalmente desestimada por la biología. Por ejemplo, el monstruo del lago Ness, el hombre de las nieves, pie grande, el chupacabras y otras tantas entidades del folclore popular. Por supuesto que los criptozoólogos se refieren a estas entidades como criptidos y no como animales hipotéticos. Pero a pesar de sus pretensiones, la criptozoología es considerada una pseudociencia, ya que su uso del método científico es al menos dudoso. Cabe preguntarse si la criptozoología no es, en el fondo, lo mismo que la zoología. Al fin y al cabo, lo que buscan los criptozoólogos es identificar nuevas especies. La respuesta a esta excelente pregunta es sí y no. Es verdad que ambas disciplinas buscan lo mismo, pero el objeto de estudio de la criptozoología son efectivamente criaturas de la cultura popular. Para eso se valen de cámaras sensibles al movimiento y equipos de visión nocturna y grabación de audio. La zoología trabaja, en cambio, con animales reales y en términos comparativos es considerablemente más aburrida.
0: Ahora bien... Si hay que elegir un país para hablar de misterios subacuáticos, uno que sea el lugar para la actividad de OVNIs, ese es Rusia. Los rusos están particularmente interesados en el fenómeno de los OVNIs. Por ejemplo, en julio de 2009, el ejército ruso desclasificó documentos soviéticos de la era de la Guerra Fría en los que se reportan avistajes de objetos no identificados. Gracias a eso, se reveló que la mayoría de los avistajes ocurrieron cerca de cuerpos de agua, océanos y lagos, principalmente. Esto no es una sorpresa. Todavía hay ciertos cosmonautas rusos que realmente creen que civilizaciones alienígenas están establecidas bajo los océanos. Por ejemplo, en el año 2006, el famoso cosmonauta Pavel Popovich dio una entrevista en la que discutió, de manera un poco demasiado específica, la existencia de una civilización avanzada que habría visitado más de una vez la Tierra. Este tipo de teorías descabelladas suelen ser siempre vagas e imprecisas, pero…
1: Popovich dijo que la civilización provenía de un planeta llamado Phaeton o Muna, un planeta que existió al lado de la Tierra en el pasado, pero que desapareció debido a explosiones nucleares. Tenía una base cerca de Saturno y tres en la Tierra. Una en los Andes, una en los Himalayas y una en las profundidades del Océano Índico, que se terminó convirtiendo en su base principal una vez que los humanos se acercaron demasiado a descubrir las otras dos.
0: Este tipo de teorías descabelladas suelen ser defendidas por personas ignorantes sin credenciales para respaldar lo que dicen, pero…
1: Pavel Popovich fue el cuarto cosmonauta en el espacio, la sexta persona en órbita, la octava persona y primer ucraniano en el espacio. También fue el presidente de la asociación de ovnis de Rusia, autoridad de la asociación de boxeo rusa y un asteroide lleva su nombre.
0: Durante la Guerra Fría, en los 60, varios submarinos nucleares soviéticos reportaron encontrarse objetos extraños bajo el agua, particularmente en el Mar Negro. Llamaron a estos objetos Kvahkieri, que significa croar, porque emitían señales que sonaban como ranas croando. Hoy se cree que eran boyas sónicas submarinas, controladas por la marina estadounidense, lo cual es una explicación muy satisfactoria si no fuera por un pequeño detalle. Según los reportes, los Kvakieri llegaban a desplazarse a velocidades de más de 200 nudos. En comparación, el submarino más rápido del mundo, el K-222 soviético, tenía una velocidad máxima de 45 nudos. Es decir, que la velocidad de los Kvakhiri era el cuádruple. Se parecía más a la velocidad del torpedo alemán Barracuda, que en ese entonces era el objeto submarino no tripulado más veloz del mundo. Por supuesto que algunos no se tomaron este fenómeno demasiado en serio y llegaron a decir que los sonidos eran simplemente langostas fornicando. Pero otros se lo tomaban tan en serio que lo llamaban los fantasmas del océano.
1: Esto me hace acordar a Frondizi.
0: Ok, oh, no lo vi venir.
1: Arturo Frondizi nació en Corrientes en 1908. Se recibió de abogado bastante joven y con diploma de honor. Y empezó a militar en el radicalismo, justo cuando fue el golpe que derrocó a Irigoyen, un timing increíble. De hecho, durante la dictadura de Uriburu, en marzo de 1931, Frondizi fue detenido por la terrorífica Policía Federal a cargo del comisario Leopoldo Lugones, que se llamaba igual que su padre. De él, es decir, de su padre, hablamos la temporada pasada.
0: Episodio 7. Un viaje por el lado
1: oscuro. que en 1958, luego de acordar con el peronismo que estaba proscripto, Frondizi llegó a ser presidente. Esto no es necesariamente una buena noticia, para nadie, pero sobre todo para él. Al asumir el cargo tenía que enfrentar un montón de problemas. Por un lado las fuerzas armadas y los sectores opositores al peronismo, y por otro lado el mismísimo peronismo, el sector mayoritario con el cual él había acordado para llegar a ser presidente. Pero más allá de las disputas esperables, tuvo un problema más. Uno muy particular que se presentó exactamente tres semanas después de asumir. Era el 22 de mayo de 1958, cuando le trajeron un informe de la Armada. En él se hablaba del primer avistaje de un submarino extraño cerca de Puerto Nuevo, en el mar argentino. Según se reportaba, a pesar de estar navegando por territorio argentino, el submarino no había respondido a ninguna de las reiteradas advertencias que le hicieron. Entonces, el ejército hizo lo que el ejército hace. Decidieron atacarlo con torpedos. Nunca se supo si fue alcanzado por los proyectiles o qué pasó, pero el submarino desapareció de los radares. Ninguna embajada se hizo cargo y el problema pareció resuelto. Hasta que unos meses después, el problema volvió. El 30 de enero de 1960, los cruceros 9 de julio, el general Belgrano, luego hundido en Malvinas, y el Argentina, detectaron otro submarino de gran porte. O varios. Porque la señal aparecía intermitentemente en los radares. En todos los casos, carecía de cualquier marca que pudiera identificarla, y no había forma de establecer comunicación. Las hipótesis empezaron a surgir y propagarse.
0: ¿Era un submarino nazi que traía jerarcas escondidos? ¿Era un submarino soviético explorando la zona? ¿Era un submarino inglés? ¿Era, como todos nos preguntamos, un fenómeno paranormal o de origen extraterrestre?
1: Todos opinaban. En los comercios se hablaba del submarino, los diarios ponían el conflicto en la tapa y especulaban con la Guerra Fría, que estaba en pleno auge. Sin embargo, la mejor declaración la hizo el ministro de Hacienda, nada menos que Álvaro Alzogaray, un economista ultraliberal que negoció el primer préstamo del Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Hablando de la inflación que atravesaba el país, Alzogaray dijo, todo sube menos el submarino. Ouch. La operación para atacarlo comenzó el 11 de febrero de 1960 y fue bastante despampanante. Participaron 13 buques y 40 aviones. Pero no se sabe mucho más. El gobierno había impedido el paso de periodistas y obligó a desviar los aviones que pasaban por la zona. Eso trajo algunas quejas, porque entre esos aviones se encontraba uno que llevaba fotógrafos de la mega famosa revista Life, que habían venido especialmente para cubrir el evento. Los militares tiraron muchas cargas al mar, cada 10 minutos. Pero nunca se supo si habían dado en el blanco, porque, claro, nunca se supo si había efectivamente un blanco. Luego del ataque solo aparecieron algunas manchas de aceite en la superficie. Tal vez se cumplieron los anuncios del agregado militar de la Unión Soviética en Buenos Aires, que antes del operativo había dicho, lo único que van a matar es un montón de peces.
0: Y claro, conociendo todo lo que pasaba en el lago Baikal, esto le parecía una nimiedad.
1: No te vas a calmar con el lago Baikal, ¿no?
0: No, porque hay una historia más que es la más increíble. Supuestamente ocurrió en las profundidades, en 1982. Cinco años antes de ese evento, dos investigadores se sumergieron en el lago, en un dispositivo especial, con el objetivo de medir hasta dónde penetraba la luz del sol. Habían llegado a una profundidad de aproximadamente 1,2 kilómetros, cuando se encontraron completamente a oscuras. Intentaron prender sus linternas, pero no está claro si lo consiguieron. De repente, los científicos estaban bañados en una luz inusualmente brillante que no provenía de ningún lado. Más tarde, declararon que fue como si el dispositivo que los transportaba hubiera sido iluminado desde abajo y los costados por un foco muy fuerte. La situación duró alrededor de un minuto. Luego, la luz se apagó y los científicos se encontraron nuevamente en la oscuridad total. A pesar de estos eventos, evidentemente paranormales, el ejército soviético decidió utilizar el lago para el entrenamiento de hombres rana militares. O al menos eso es lo que dicen, no está claro si los altos mandos del ejército querían esconder sus verdaderas intenciones de investigar las profundidades del lago o simplemente eran muy malos cuidando la seguridad de los reclutas. Lo cierto es que unos meses más tarde, siete hombres descendieron nuevamente en el lago Baikal.
1: Lo que sigue puede ser difícil de creer, pero este podcast es un lugar seguro para toda la humanidad. Acá nadie te va a juzgar.
0: Al principio no ocurrió nada raro. Solo el agua fría y silenciosa del lago. Pero una vez que alcanzaron la profundidad de 50 metros, de repente... Los buzos se encontraron frente a tres criaturas misteriosas y humanoides. Según contaron luego, estas criaturas parecían tener casi tres metros de altura, usaban ajustados trajes plateados y cascos esféricos protegiendo sus cabezas, similares a los que usaría un cosmonauta. No tenían conexión a ningún dispositivo para respirar. Era obvio que estas criaturas subacuáticas no eran amenazantes de ningún modo. Y hasta parecían curiosas. De todos modos, cuando los hombres volvieron a la superficie, el comandante les ordenó regresar de inmediato al agua para capturar a una de ellas. La orden es la que cualquiera esperaría de un mando del ejército, pero en este caso había un motivo particular. Estas criaturas resultaban particularmente intrigantes para el comandante porque él era un gran fanático de Hombre Anfibio, una película inspirada en una antigua novela soviética acerca de un hombre tiburón.
1: Hombre anfibio es una novela soviética escrita por Alexander Beliaev y publicada en 1928. Transcurre en Buenos Aires. Se trata de un doctor argentino llamado Salvador. Un científico y muy talentoso cirujano quien trasplanta a su hijo Iptiander con branquias de tiburón. El experimento termina siendo un éxito pero hace que el niño no pueda interactuar con el mundo por fuera del océano y tiene que pasar la mayoría de su tiempo bajo el agua. Pedro Zurita, un pescador y buscador de perlas local, se entera de la naturaleza de Ictiander cuando éste lo salva de un ataque de un tiburón. El conflicto se desata cuando Zurita intenta sacar provecho de la condición de anfibio de Ictiander para que lo ayude a recolectar perlas. Pero claro que la ciudad de Buenos Aires no tiene puerto marítimo y en el río de la Plata nunca se vio un tiburón. Pero ¿quién iba a chequearlo? es una novela rusa escrita en la década del 20.
0: El comandante, naturalmente, quería ver si el niño tiburón de su película favorita era real. Armados solo con una red grande, los hombres descendieron en el lago Baikal y localizaron a las criaturas de nuevo. Intentaron cumplir sus órdenes, pero como era de esperar, el plan de capturar una criatura de 3 metros con una red era bastante malo. En el momento en que se lanzó la red, las criaturas respondieron sacando algún tipo de arma sónica que dejó inconscientes a los siete buzos y los propulsó a la superficie a una velocidad increíblemente rápida.
1: ¿Viste que los submarinos llevan vasitos de café de esos hechos con telgopor? ¿Y cuando están en el fondo del mar se achican muchísimo? Eso es porque abajo del agua hay mucha presión. Cuando buceamos, e incluso dentro de un submarino, el aire que respiramos tiene que estar a la misma presión que hay en ese lugar, porque si no, nuestros pulmones colapsarían. Eso hace que entren muchas más moléculas de aire a nuestro cuerpo. El problema es que esas moléculas, en su mayoría, son nitrógeno y oxígeno. El oxígeno, todo bien, se usa para que nuestras células respiren, pero el nitrógeno se disuelve. O sea que, dicho más simple, cuando estás buceando, tenés mucho más nitrógeno disuelto en el cuerpo que cuando estás en la superficie. Si estás en un medio con alta presión, no pasa absolutamente nada. Pero, si estás en la superficie, con esa cantidad de nitrógeno se pueden hacer burbujas. ¡Qué tierno! ¡Burbujas! Sí, burbujas que te pueden llevar a la muerte. Por eso es necesario ir subiendo de a poquito. Así el cuerpo va eliminando lentamente el nitrógeno excedente y llegamos a la superficie con la concentración habitual. Si esto no es posible, las personas que acaban de salir del agua tienen que meterse de inmediato en una cámara hiperbárica o cámara de descompresión, donde, justamente, se lo somete de nuevo a presión alta que se va reduciendo de a poco para permitir al cuerpo eliminar el nitrógeno sin que se armen burbujas.
0: Como los siete buzos del lago Baikal habían sido propulsados a la superficie de golpe por una arma necesitaban urgentemente una cámara de descompresión para salvar sus vidas. El problema era que, si bien había varias cámaras de descompresión en la zona, solo una estaba en condición de ser usada en ese momento, y estaba diseñada para tratar no más de dos personas a la vez. Con la vida de siete hombres en juego, las autoridades tomaron una decisión rápida. Apilaron a cuatro hombres en la cámara y dejaron morir a tres. La cámara, forzada más allá de su capacidad, funcionó a medias. Los cuatro hombres sobrevivieron, pero quedaron inválidos por el resto de sus vidas. De las criaturas subacuáticas no hubo más reportes. Probablemente se hayan retirado a profundidades mayores a la oscuridad insondable de ese lago que algunos dicen que no tiene fondo y que nadie ya quiere arriesgarse a comprobarlo.
1: Igual para... Esto no pasó de verdad, ¿no es cierto? O sea, este es un podcast de ciencia e historia.
0: No, claro, es una leyenda. Esto es lo que dicen las fuentes de la época, los reportes. Pero mira, mira, si va a haber pasado, seguro que no.
1: Segurísimo.
0: ¿A quién se le ocurre? No hay chance.
1: Yo no creo en nada de esto. Yo menos. ¿Me das la mano? Mm, sí. Bueno, los problemas de Frondizi también continuaron. Los militares tenían cada vez más protagonismo en su gobierno, el crédito del FMI le imponía condiciones y el 29 de marzo de 1962 fue destituido por un golpe de Estado y llevado a la isla Martín García.
0: ¡Qué pesado con Frondizi! O oh, La Humanidad es un podcast original del Gato y la Caja producido en equipo con Posta. Este podcast y todo lo que hacemos es posible gracias a nuestra comunidad de bancantes. Sumate vos también en elgatoylacaja.com barra bancar. Si querés más historias como esta, podés comprar breve atlas anecdótico de la ciencia o fiebre, breve colección de epidemias en elgatoylacaja.com barra tienda. La edición de este capítulo estuvo a cargo de Leo Fernández. En la producción, Rosario Beltrán. Dirección general por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. La identidad visual es de Belén Kefuku, Azul Damadian, Daniela Filippelli y Juan Manuel Garrido. Este episodio fue escrito por Juan Manuel Carballeda, Juan Cruz Balián y por mí. Yo soy Florencia Fernández Chiappe. El oceanógrafo Robert Ballard se hizo famoso por descubrir los restos del Titanic en 1985. El naufragio se encontraba en las heladas aguas del Atlántico Norte, a una profundidad de 3.800 metros. De Ballard es la frase que dice Probablemente haya más historia preservada bajo el agua que en todos los museos del mundo combinados. Y no hay ley que gobierne esas historias. Son del que las encuentre.
1: Las historias que contamos en este episodio están documentadas, lo cual, por supuesto, no las convierte en ciertas. El fondo de las aguas, ya sean de un mar o de un lago, siempre son lugares misteriosos, y como toda oscuridad, se ilumina diferente dependiendo de la luz que llevemos nosotros, y de nuestra inocencia.
0: ¡Mira Patricio, hemos vuelto a
1: flotar!
0: Salimos del profundo oscuro, deprimente y horrible abismo. <risa>
1: ¿A qué le llamas oscuro y deprimente? Ay, lo dijimos cariñosamente, señor monstruo marina. Señor. No, lo que realmente queremos saber es, ¿está hambriento? ¿Hambriento? He dormido por 79 años. Eso significa que mi última comida fue hace 79 años. ¡Sí estoy hambriento!
0: Entonces pruebe una
1: cangreburger. burger. Mm. Esto es lo mejor que he probado desde la inundación del desagüe en el 76. Me llevaré 640 de ellas.
0: Esto también es la humanidad.